0: Ziua bună oameni frumoși, bine ați venit la podcastul Psiholog Puican, tocmai aici a fost Sfântul Nicolae și bănuiesc că ați avut tot felul de sandale, șosete și pantofi plini de de toate, de dulciuri normal și poate și de puțină bunătate, în cine știe ce formă. De ce spun asta? Pentru că astăzi o să vorbim și despre bunătate. Astăzi e un, e un episod foarte special pentru mine și mă bucur că, că ajung să-l fac, cu un, om, cu un om bun. Așa am cunoscut-o eu pe Bianca. Bianca Mereuță? Acum o să încerc să fac un mic CV. Bianca Mereuță este fondatorul, în primul rând, al unei Edituri absolut amazing pe piața editorială românească. O editură care duce cartea sau aduce cartea exact în locul în care ar trebui să fie. Cartea ca obiect de artă, cartea ca prețuire, cartea ca mai mult decât două coperți și foi, cartea ca un pachet de învățăminte, de gânduri, de emoții pentru copii, pentru că este carte pentru copii. Este vorba de editura Signatura. Veți găsi în descrierea uh, acestui episod tot ce înseamnă link uh, și către editură și către cel de-al doilea lucru pe care îl face Bianca, respectiv o imensă comunitate pe Facebook, Comunitatea cele citind copiilor, care are peste 150.000 de membri, o comunitate care și-a propus, atunci când a început-o Bianca, acum multă vreme, dar o să vorbim noi exact de toate astea, și-a propus să aducă această carte, cartea care ducă, cartea care învață, să o aducă copiilor, prin intermediul părinților, și să facă educație familiei și să readucă cultura pentru noile generații. Iar ca să încheiem așa triada de ce face Bianca, cultura asta adusă oamenilor se întâmplă și la Asociația Versus, o asociație pe care am înființat-o Bianca și care aduce carte și educație copiilor nevoiași și care face biblioteci și care aduce carte în cele mai îndepărtate locuri din țară unde o să să ne povestească, Bianca, copiii sunt avizi, sunt însetați de carte, de cuvânt. Nu e tocmai întâmplător că e această întâlnire aici, la la podcastul Psiholog Puican, pentru că Definiția domnului Freud, lui tata Freud, a psihologiei, a psihoterapiei, era și este, vindecarea prin cuvânt. E bine, de data asta o să vorbim de forma cea mai frumoasă a cuvântului, de carte. Și o să spun, bine ai venit, Bianca!
1: Bine te-am găsit, Ion! Mai emoționat!
0: Mă bucur, dar să știi că am spus foarte puțin despre tine. Și am spus un adevăr. Uh, noi ne-am cunoscut datorită cuvântului acum niște ani, nici nu mai știu câți.
1: Nici eu. <laughs> uh,
0: ne-am cunoscut prin intermediul cărții și uh, am avut bucuria să și facem lucruri împreună, dar o să vorbim și de Vreau să încep direct cu o o întrebare așa foarte... Ce înseamnă cartea pentru tine?
1: Cartea este ușa care mi s-a deschis pentru a deveni ceea ce sunt. Întotdeauna cartea asta a fost pentru mine, o ușă deschisă. O ușă deschisă prin care am putut trece exact acolo unde mi-am dorit să fiu. Și întotdeauna m-am întors la ea pentru a mai înțelege ceva, pentru a mai căuta, pentru a descoperi, pentru a poate a o lua pe un alt drum.
0: A fost din cu tine cartea?
1: Din totdeauna. Absolut. Deci dacă este, dacă este ceva ce duc după mine și fizic, <laughs> este cartea.
0: Atunci când, atunci când mă văd cu Bianca când ajunge la București de la, de la locul ei din la Cluj uh, Bianca vine cu trei bluze și un bagaj de cărți da. Da, Deci Bianca, bagajul de? Biancăi sunt cărțile așa um, că...
1: eram studentă în primii ani și bineînțeles că orice student nu aveam nu aveam mașină făceam autostopul Mergeam de la Cluj spre Baia Mare, o vizitam de două ori pe lună pe mama, și stăteam la autostop cu o plăsuță cu două bluze și o geantă mare cu cărți. Nu știu cum mă închipuiam eu că pot citi 5-6 cărți într-un weekend, pentru că nu se întâmpla niciodată asta, dar eu le aveam cu mine pentru siguranță. De-aia, erau cu tine. Am amintiri interesante legate de călătoriile mele cu cărți. Și prin cărți, firește.
0: (laughs) Cred că asta e cel mai frumos.
1: Da, așa e.
0: Atunci când ne-am propus să facem podcastul ăsta, ne gândeam om doi, ok, despre ce să vorbim. Pentru că ar fi o sumedenie de lucruri, dar hai să începem de undeva. Și... Și am ajuns la un verb foarte... Foarte fragil, dar care, pentru că suntem în decembrie, e peste tot acum. Noi așa suntem. O lună pe an vorbim despre adărui. Cred că ar trebui să vorbim 11 luni minus decembrie. Deci, ce bine să fie doar cadouri și restul Nu cred că ar fie.
1: trebui să facem. Măcar să, să începem
0: să vorbim și la un dat, din vorbă în vorbă... Uh... Să se
1: întâmple și acțiunea.
0: Da. De când ne-am cunoscut, acesta a dărui l-am recunoscut în, în tot ceea ce spui sau în tot ceea ce faci. Și știu, dar o să te invit să-mi povestești tu, că inclusiv signatura, inclusiv cartea, inclusiv comunitatea, cele citin copiilor, sunt despre a dărui. Și atunci... Dacă te-am întrebat ce e cartea pentru tine, ce înseamnă a dărui pentru tine?
1: A fi. Eu nu mă pot proiecta altfel și nu știu cum să fiu altfel. Întotdeauna așa am fost. Un om care a dăruit ceva. Atât lucruri fizice foarte palpabile, cât și parte din mine, din sufletul meu, timpul meu. Asta sunt eu, sunt un om care dăruiește foarte mult fără să aștepte ceva, în schimb, uneori mai am frustrări, pentru că mi-aș dori foarte mult ca exemplul meu să fie preluat și cred foarte mult ca lumea ar putea să fie mai bună dacă fiecare dintre noi am dat foarte, foarte, foarte puțin, Nu nu e nevoie să dai mult și cumva singura așteptare pe care o am este aceea ca uh, cei care văd ceea ce fac să preia exemplul meu și uneori mă supăr că nu se întâmplă sunt, sunt. adică
0: asta vreau să întreb, dacă totuși sunt, oameni, care sunt au oameni
1: sunt oameni, sunt care, oameni care preiau și dau și sunt oameni care dăruiesc fără să mă cunoască pe mine sau să vadă acțiunile mele Însă, cumva, mi-aș dori să se întâmple mai repede sau nu știu ce, o lecție despre răbdare pe care, pe care încerc să o învăț. Cred da. mult în puterea aceasta a dăruirii, cred enorm în ea și, cum spuneam, nu aștept să primesc înapoi, însă cred că tot ceea ce am realizat a fost un efect al dăruirii. Pentru că am primit înapoi mult mai mult decât am dăruit. Într-un final, dacă stau așa și calculez, am, am primit înapoi mult, mult mai mult decât am dăruit. E un bumerang,
0: nu e așa? Acest da, vine dărui.
1: înapoi. Vine înapoi, uh, nu întotdeauna dinspre cei uh, către care tu ai, da, ai dus uh-huh. o acțiune sau un gând sau uh, cum spuneam, timp. Uh, Însă vine, vine ca un tsunami atunci când vine. Chiar îmi amintesc acum despre un moment pe care l-am avut cu, cu Anastasia acum, care este coordo- directorul editorii, iar coordonatorul fondatorul editurii Seneca. Stăteam la Seneca Anticafe în urmă cu vreo 3-4 ani, într-o seară, Și povesteam, îmi place foarte mult să merg acolo să povestesc cu ea atunci când vin în București, este unul dintre locurile în care îmi place să un loc în care îmi place să merg, și mergeam acolo și înainte de a o cunoaște pe ea și îi spuneam că mi-e frică să am un gând că îmi doresc ceva pentru că mi se întâmplă prea repede. Și mi-a spus că și ei se întâmplă același lucru. Și cred că, uite, unul dintre oamenii care dăruie enorm este și, este și Anastasia. Și așa e, așa e. Dăruirea aduce înapoi când nu te aștepți, cum nu te aștepți, poate mult mai repede decât ești pregătit, foarte multe cadouri de diverse forme. În diverse Se aduc și oameni. O, da, păi viața mea de acum este despre asta. Este despre oamenii pe care i-am întâlnit dăruind. Și tu ești un cadou. Și tu ai venit ca un cadou. Nu aș fi știut niciodată despre pifonul Pompiliu dacă nu mă apucam să citesc despre cărți pentru copii și să să dăruiesc alte cărți înainte de a ajunge pifonul la mine.
0: Al a fost biletul de... Intrare. Da, de călătoria a fost începutul da. călătoriei noastre și de atunci a...
1: Ușa deschisă.
0: Da, de atunci Ușa... călătoria a evoluat și a ajuns și este în continuare. Rămâne o călătorie continuă. Pentru că spuneam că suntem în luna cadourilor și automat acesta a dărui, a da cadou. Am pus aici, am zis că vorbim astăzi despre șase cărți. Și sunt sigur că o să găsim timp să vorbim de toate. Una dintre ele este despre Crăciun. Una dintre ele este despre a dărui chiar un cadou, un pachet. Este pachetul roșu. Una din activitățile tale, cu care ai și crescut, dacă vrei, comunitatea, știu că sunt acele momente în care le citești copiilor, în care adunai copii în care veneau copii, veneau părinți cu copii, să le citești, să dăruiești cuvinte și povești și uh, imaginație. Și o să vreau să te rog să faci, nu știu dacă o să facem asta la toate, cum o să te simți tu, dar uh, așa să pornim cumva ca o mică frântură din ceea ce faci tu, să îmi citești și mie, eu acum sunt copilul, nu sunt... Uh, nu avem un grup, din păcate aici, ar fi fost fra- foarte fain să fii un grup de copii, dar îți garantez copilul din mine de a așteaptă să citești o frântură, dacă vrei. O să-ți o dau eu. Uite așa. Și după ce ne citești puțin, o să vorbim și de ea, pentru că aceste cărți pe care le-ai adus, din porbagajul cu cărți, toate cumva sunt cărți despre dăruire și despre, despre cum încerci tu să schimbi.
1: Singur, o mare drag. Am să-mi permit să arăt spre cameră și cartea, pachetul roșu, așa cum îi învăț pe părinți să... Voi cite așa cum îi învăț pe părinți să le citească copiilor, întotdeauna titlul și după aceea autorul și ilustratorul. În cazul acesta avem un tandem de autor-ilustratori, ambii sunt autor-ilustratori, pachetul roșu de Linda Wolfsgruber și Gino Alberti. Linda Volsgruber este câștigătoare de premiu Anderson, care este un Nobel. Este echivalentul Nobelului în Cartea pentru Copii. Are un stil blând, diafan, cald, calm, așa cum ar trebui să fie orice moment de conectare reală între părinte și copil. Și o atenție desăvârșită, deosebită și desăvârșită la detalii și la atmosferă. Și dacă toți suntem în cu câteva zile înainte de Crăciun, eu zic să intrați în atmosfera asta încă de pe acum. Și mi-ar plăcea povestea asta, dacă se poate să o citesc integral.
0: Cu siguranță. Avem timp, că timpul este, este al nostru. este
1: este cu adevărat despre esența a ceea ce încercăm să facem amândoi de fapt. Pentru că și tu
0: doriești. Toți facem în felul nostru. În felul
1: nostru. Vântul e rece și tăios, iar drumul de la gară e lung. Ana merge cu greu prin zăpadă ținând-o pe bunica de mână. Spre încântarea Anei, curând ajung la casa bătrânei. Vacanțele petrecute la bunica sunt mereu cele mai frumoase, fiindcă ea știe atât de multe povești. Ca de obicei, Ana și bunica merg împreună în sat, iar buna termină repede de făcut cumpărăturile. N-a vorbit cu nimeni la magazin, căci nimeni n-a avut timp să stea la taifas cu ea. Pe drumul de întoarcere, femeia e tăcută. Ana știe la ce se gândește. Pachetul e gata, Ana, spune deodată bunica în acea seară. Fetița ridică ochii din cartea de colorat. Ar vrea să o întrebe multe, dar privirea bunicii spune Pachetul roșu ascunde un secret. Dimineața, Ana și bunica iau pachetul și pleacă de acasă. Pe drum se întâlnesc cu pădurarul. El a sosit de puțină vreme în sat și locuiește singur. Bunica îi întinde pachetul roșu. Ce este acesta?" întreabă pădurarul. Ce ar trebui să fac cu el?" Este pentru dumneata," spune Ana, dar nu-l deschide. Altfel, ce se află înăuntru se va pierde." Ce este înăuntru?" Întreabă surprins pădurarul Noroc și fericire Spune bunica și îi strânge mâna Apoi pornește înapoi spre casă Împreună cu Ana Ai văzut-o cum îi sclipea ochii bunico? O întreabă fetița O să mai dăruim astfel de pachete? Nu Ana Răspunde bunica Nu vom mai oferi altele Unul este de ajuns lui nu i se mai întâmplase așa ceva până acum, așa că a vrut să povestească cuiva despre asta. Coșarului nu i-a venit să creadă când pădurarul i-a oferit pachetul spunându-i, de data asta eu îți voi purta norocție.” Coșarul se uită pe fereastră în cameră. Ești bolnavă? întreabă el. Antonia are febră. Coșarul îi oferă ei pachetul roșu ca să te faci bine repede, îi spune el. Antonia a ascuns pachetul roșu în camera ei. Cine îl găsește, îl poate păstra, dar să nu îl deschidă, îi avertizează Antonia pe prietenii ei. Așa cum facem înainte de Crăciun, spune Petru. El întoarce pachetul pe toate părțile și îl scutură. Afară Se aude un glas care bombăne. E brutarul, spune Petru. Simțiți mirosul? Pâinea s-a ars. Brutarul primește pachetul roșu, dar nu-l ține multă vreme. El dă doamnei Toma care venise să cumpere pâine. Mâine vom avea din nou pâine rumenă, râde el. Noaptea, doamna Toma duce pachetul pe balcon. La fereastra vecinului e încă lumină. Nu poți să dormi, șoptește doamna Toma. Ia pachetul ăsta, îți va aduce noroc și fericire. Ana și bunica ei se duc din nou în sat. Un bărbat se oprește și povestește bătrânei toate câte s-au petrecut. Vacanța s-a sfârșit. Ana se întoarce acasă, tristă, ea merge cu bunica prin zăpadă, spre gară. Bunica este și mai tristă. Acum va rămâne iarăși singură. O să mă întorc curând, spune Ana ca să o consoleze, dar bătrâna are lacrimi în ochi. Ați dori să primiți acest pachet? Matei și Ștefan îi întind bunicii pachetul roșu în timp ce trenul sosește în gară. Însă nu aveți voie să-l deschideți, adaugă Ștefan. Vă va aduce noroc și fericire, spune Matei. S-a întors la tine, bunico, râde Ana, bătând din palme. Ai avut dreptate. Unul e de ajuns.
0: s mult. E fix despre ce vorbeam mai devreme, că e un bumerang.
1: Da, și norocul acesta pe care, care credem că dă peste noi... Este, de fapt, un efect al dăruirii, al bunătății și norocul ne aduce și fericire. Prin urmare, bunătatea și dăruirea ne fac fericiți.
0: O să vreau puțin să mergem așa pe, pe memory lane. Um. Să-mi spui cine a fost primul, oul sau găina, în sensul că. Am crezut că pe bune. Vrei să... Dacă vrei, poți să-mi răspunzi. Ai fi primul om care răspunde la chestia nu, asta și am rezolvat o enigmă universală. universală da. Dar hai să-i mai lăsăm puțin să mai, să mai rămână cu enigma. Da. Să-și mai pun întrebarea. Și vreau să întreb cine a fost primul, ce a luat naștere prima oară. Comunitatea. Sau editura?
1: Alex. Alex.
0: O să-mi povestești cum au apărut toate, începând cu Alex.
1: Mă plimbam eu, așa prin Cluj, cu Alex în burtică. Aveam. Alex,
0: care acum este mare, da, trebuie da, să spunem mare. asta. Că Alex este Tocmai am
1: plinit 11 ani. de
0: 11 ani, da. adică.
1: Tocmai am plinit 11 ani. Și. Am intrat la librăria universității, în centrul Clujului, căutând o carte despre cum să te pregătești pentru naștere. Am trecut pe la standul de carte pentru copii și am găsit acolo doar cărți care nu mi-au plăcut. Așa a început totul. Și de ce nu mi-au plăcut? Eu, până să-l am pe Alex, am am creat și am coordonat o agenție de publicitate și comunicare și de strategii de marketing pentru că studiile mele în zona asta sunt și am avut șansa, norocul și fericirea de a lucra cu oameni extraordinari, cu creativi extraordinari, cu oameni cu adevărat speciali. Și era, era firesc să, am, să fiu înconjurată de frumos, de concept care era bine pus în pagină, de imagine care transmitea un mesaj pentru că noi asta făceam, făceam branding. Ne imersam cu totul în spiritul clientului nostru, aveam o rețetă proprie de audit de brand care mergea de la interviuri cu oamenii din firmă până la analiza de aproape a tuturor a întregului pachet de imagine cu care o companie mergea către publicurile sale, după care identificam, defineam valori, după care începeam procesul creativ, erau ședințe întregi de creație, erau pereți întregi cu schițe, erau sute de ore de muncă creativă cu oameni pregătiți pentru asta, coordonam acești oameni și ajunsesem într-un punct de maximă vulnerabilitate, eu ca mamă, să nu găsesc ceva conceput corect (gânt) într-o primă etapă pentru copilul meu pentru mine a fost un foarte mare șoc să văd în urmă cu 11 ani că nu erau cărți pentru copii decât stereotipii și niște chiciuri chiciuri doamne, dar nu se poate așa ceva eu unde o să găsesc o carte în afară de cărțile pe care eu le-am avut în copilărie acele cărți publicate la editura Tineretului și la editura Ion Creangă, aveam câteva. M-am gândit să mă duc și la bibliotecă, dar n-am făcut-o atunci, în acel moment. Vedeam doar stereotipii și chici. Și am zis, așa ceva nu se poate. Nu se poate. Eu trebuie să încep să caut cărți pentru copii. Eram în luna a doua sau a treia. Deci nu era încă... Era foarte la început sarcina mea. Și... Bineînțeles că mai aveam de lucru pentru firmă, dar, cum orice femeie însărcinată are tot felul de simptome în primul trimestru de sarcină, mă duceam acasă de la birou, adormeam, pe la 12.00 1 venea așa un somn infernal și nu mai puteam să-mi țin ochii deschiși, și îmi anulam orice aveam de făcut. Și. După ce mă trezeam, începeam să caut pe netcărți pentru copii. Asta era hobby-ul meu. Așa a început ca un hobby ca un, ca un hobby și ca o nevoie, ca o necesitate pe care uh, voiam să mi-o satisfac mie. Și într-o primă fază am căutat pe Pinterest ca orice profan, ca să, ca să zic așa. După care am început să devin mai academică, am intrat pe site-urile unor universități, unde sunt cursuri dedicate ilustratorilor, cursuri dedicate literaturii pentru copii, am început să caut, să citesc, am început să-mi fac liste, agende cu ilustratori, într-o primă fază cu ilustratori, pentru că nu aveam niște principii și niște valori, așa că am branding, pe care voiam să le aduc în viața copilului meu. Și credeam că acele principii și valori pot fi reflectate și expuse în viața copilului într-o primă fază prin imagine. Asta știam și sunt studii care după aceea, aici aici mă pot completa și tu, sunt studii pe care după aceea le-am identificat și le-am citit și le-am expus mai departe și în comunitate legate de importanța imaginii și despre uh, analizatorul vizual care este primordial în primii cum ani de... se
0: creează percepția vizuală, vizuală la copii, la copii și, lumea interioară.
1: Da, uh, și până la urmă ce este prioritar și important pentru ei în primii ani de viață.
0: Ei în primii ani de viață Sigur că există studii, oamenii pot să intre, să, să caute, dar uh, fundamental este că ei comunică prin imagine și inclusiv uh, uh, limbajul lor magic, uh, copiii au limbaj magic la început, uh, se dezvoltă datorită și prin imagini.
1: Așa este și înainte de, a, înainte de cuvânt, până când ei pot să rostească cuvinte și foneme, Ei întind mânuța spre imagine,
0: spre culori, 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 forme
1: forme și imagini. Și atunci așa a început totul. Am căutat ilustratori, am intrat într-o lume fabuloasă, fascinantă, am căutat teme pe care voiam să le aduc copilului meu și așa a început în mintea mea... o idee de deconstrucție, ceea ce făceam, nu mai simțeam că trăiesc pentru, pentru ceea ce făceam în acel moment. Nu mai, simțeam, uh, nu mai simțeam bucurie neapărat în, în ceea ce, în zona de
0: advertising, com, advertising de
1: comunicare, nu uh-huh. mai simțeam, era atât de mare și de fascinantă lumea în care intrasem încât fierbeam în interior. Și atunci au fost primele discuții cu soțul meu despre ce aș vrea eu să fac mai departe. Oricum, mi era destul de clar că nu aș mai fi putut să fac ceea ce făceam. Pasiunea pe care o am acum pentru ceea ce fac a fost în egală măsură în acei ani pentru ceea ce făceam atunci. Și din pasiune, pentru mine, timpul nu mai exista. Dăruiam timpul acesta indefinit clienților mei. Mă duceam acolo unde aveau nevoie de mine. Dacă aveau nevoie de mine o zi, stăteam o zi. Dacă aveau nevoie cinci, stăteam cinci. Și nu ar mai fi cadrat deloc munca mea de atunci cu statutul de mamă.
0: Da, trebuia și să prioritizezi. Atunci
1: nu aș fi putut să rămân în acel domeniu în felul în care profesam în acel domeniu cu un copil care avea nevoie de o mamă. De... Și eu mi am adus pe lume copilul în conștientă fiind că important
0: este legătura cu mama. Sunt
1: cel mai important om pentru el în primii ani de viață. Lui. Exact. Și nu aș fi putut sub nicio formă să mă gândesc că aș pune în balanță profesia cu părințiala. Pentru mine câștiga talerul mai jos, care tot timpul ar fi fost jos, de tot ar fi fost acela de părinte.
0: Și cum a apărut ideea așa. comunității? așa așa
1: am avut primele discuții cu soțul meu în care care i-am spus că uite, în România nu sunt cărți în România sunt foarte puține cărți reușisem până când am născut să am vreo 10 titluri de carte pentru copii din tot ce exista în piață care să îmi placă și începusem să mă întind antenele Prieteni cunoscuți în afara României, am sondat mult Amazonul, am sondat fel de fel de site-uri din afară, Anglia, America, să încep să aduc cărți în limba engleză, să-mi aduc cărți pentru propriul copil. Și am început să cumpăr, după care au venit și discuțiile despre a și a înceta ceea ce deja făceam profesional. De a întrerupe activitatea cu anumiți clienți și de a rămâne doar cu aceea care să-mi ofere confortul psihic de a putea să încep să învăț în zona aceasta. Și pe când l-am născut pe Alex, deja existau peste, peste 100 de cărți în biblioteca noastră, 100 de cărți pentru copii. În mintea mea era deja ideea de a integra pe Alex într-un sistem educațional Montessori, de a face cu el educație pentru pace, de a crea un copil bun și un viitor om bun, atent atent la lume, atent la tot și independent. Și cărțile acestea care erau în jurul lui Alex erau cărți... Și cărți cu povești, dar multe cu personaje reale, cu ființe umane, cum este și aceasta și cum sunt majoritatea cărților, signatură. Enciclopedii. Deci aveam deja o mică lume construită acolo pentru el, când a a venit pe lume. După care a urmat așa vreo doi ani în care... a fost multă fierbere interioară la mine. Nu știam cum aș putea să fac să creez educație în jurul lui Alex. Resursele financiare erau foarte limitate. Însă cu toate acestea, ce, ce exista? Existau acolo niște bani într-un cont, dar puțini pe care am convenit împreună cu Cosmin, cu soțul meu, să că ok să-i dau pe cărți. (laughs) Foarte complicat (laughs) să accepte cineva (laughs) ca anumită sumă să fie cheltuită doar pe cărți, dar era deja, lumea era super fascinantă și voiam să fac asta și cumva Uh, bine, acei bani ar fi putut merge pe un curs al meu în străinătate uh, pentru a deveni educator, ulterior învățător Montessori uh, însă soțul meu mi-a spus că eu nu sunt făcută pentru așa ceva, că eu întotdeauna am reușit cu proiectele mele să impactez mai multă lume și că eu nu da și eu nu voi, fe- nu voi fi fericită uh, Să-mi petrec toată viața într-o clasă, în aceeași clasă și lucrând doar cu un anumit grup de copii și că eu, cu siguranță, pot face mai mult și așa am sondat amândoi, de fapt, așa cumva conștient, care e baza bazelor în educație și am ajuns la carte. Am ajuns la carte și din perspectiva unei proiecții a viitorului, nu doar din perspectiva părinților care tocmai devenisem și aduceam carte în fața propriului copil. Și atunci am fost așa de acord amândoi să, să aducem cărți, să aducem cărți la noi acasă. Încă eu încă mai lucram, încă mai aveam câțiva clienți după ce Alex a împlinit 2 ani, am mai avut câțiva clienți pe care i-am ținut aproape și mai aveam încă o echipă deși concediasem o parte din echipă, mai aveam o echipă foarte restrânsă de creator cu care lucram. Cred că am ajuns într-un burnout în 2015, la început. Mi s-au declanșat niște stări foarte nasoale și am fost chiar mi-a fost foarte rău câteva luni de zile multe vizite la medic cu, uh, a fost o perioadă foarte zbuciumată atunci, cu multe întrebări uh, practic eu încercam să fac totul foarte bine să fiu profesionist în timpul nopții și nu dormeam și ziua eram uh, era mamă ziua era mamă și noaptea eram Bianca cea care face branding și lucrează și coordonează și trimite mail-uri și, și corpul mi-a zis stop. Și atunci, în acel moment, m-am hotărât să opresc firma și să încep să cumpăr lemne împreună cu soțul meu să punem cărțile pe rafturi și să creez o bibliotecă fără să știu efectiv din ce voi mai face eu bani vreodată și dacă voi avea din ce să trăiesc efectiv așa... Aveam cărți și eu mă gândeam că acele cărți trebuie împărtășite, dar nu nu am făcut niciun plan financiar, nu am -am făcut nimic. Eu atunci, în acel moment, când mi era foarte rău, îmi doream să rămân doar mamă și nu știam pentru cât timp, nu știam încotro va duce cât timp voi rămâne doar în rolul acela și încotro va duce uh, decizia noastră de a avea doar cărți în jur și ce o să întâmple. Nu nu știam. În martie m-am simțit eu foarte rău și prin iunie atunci am decis că vrem o bibliotecă, deschidem o bibliotecă și acolo vor veni gratuit copii. Așa, așa a început totul. E și cum vin?
0: de la gândul ăsta s-a ajuns la ce legitim?.
1: Um, Au venit venit mulți copii, au tot venit copii și am tot citit povești și a fost așa o perioadă în care mi-a fost foarte bine mie cu mine. Nu mai aveam nicio presiune din partea nimănui, nu mai mai existau deadline-uri, nu mai exista nimic. Mi-am dat, mi-am dat acele câteva luni în care eram doar cu copilul meu și înconjurată de alte mame, care cu toată iubirea lor aduceau și ele cartea în felul în care le ofeream eu și copiilor.
0: comunitatea asta pe care începuse început să o a fost și o, un proces de vindecare.
1: Da, da. Da, dar și, și conținutul cărților uh-huh. pe care le adusesem până atunci era, era, era o formă de vindecare pentru copilul din mine. Și la un moment dat una dintre mame mi-a tras atenția asupra bogăției uh, întregului care se întâmpla acolo și mi-a, m-a întrebat de ce nu fac ceva mai mult din tot ceea ce acolo pentru că ceea ce se întâmpla acolo era cu adevărat fantastic și frumos și conectare de aia reală și fericire în cea mai pură formă și așa pe 14 octombrie 2015 cocoțată în vârful patului de dormitor pe la vreo 11 noaptea m-am gândit eu să deschid un grup de Facebook care să se cheme Ce le citim copiilor? Așa a început. Așa a început totul. Îmi amintesc și atunci cum erau Roxana, Anca și Andreea, cele care mi-au dat primele trei like-uri la prima postare pe care am scris-o în acel grup. Și... După ce am scris așa o recenzie de 3-4 paragrafe și am pus niște imagini din Frederic, uh, Frederica lui Lioni și am să-ți povestesc și despre Frederic în curând. Uh, am avut acolo 3 like-uri și m-am culcat. Și dimineața când m-am trezit erau 2.000. Și m-am șocat. <laughs> Așa a început cele citim copiilor, cu un text pe care l-am scris despre Frederic. Frederic fiind un, uh, un șoricel care așteaptă iarna împreună cu alți șoricei ca și el, într-un gard, lângă un hambar. Toți șoriceii muncesc și adună provizii fizice pentru iarnă. Iar Frederic îi privește de lângă și adună cuvinte și lumină și culori și îl întreabă ceilalți de ce el nu muncește și el le spune că el asta face și vine iarna și proviziile fizice se termină și Frederic începe să le dăruiască culori și lumină și cuvinte celorlalți șoricei și atunci ei descoperă, îl descoperă și spun, Frederic, tu ești poet. Iar el, stând pe, un, pe o piatră în fața tuturor, așa cu grație și cu blândețe, și așa mi-l imaginez eu că spune cele două cuvinte, da, știam. Uh, cumva uh, am simțit că eu mă asemăn mult cu acest Frederic, nu pentru că nu aș munci cât toți ceilalți
0: cât toți ceilalți cre- tu- și Frederic <lip> și prietenii și familia <lip> da. lui e așa o...
1: Dar, uh, da, o combinație dar uh, mi-a plăcut atât de mult acea, acea carte și mi-a plăcut atât de mult de Leo Leonie, pentru că Cumva simțeam că, cu el, că alături de el sau prin el închid o ușă pe care și el la rândul lui a închis-o și deschid o altă ușă. Leo Lioni a fost publicitar.
0: Uite. Și în momentul nu în care neagă. a
1: devenit bunic, în momentul în care a devenit bunic, călătorea prin Italia cu trenul și a început să scrie Little Yellow... And Little Blue și Frederick și Alexander și are zeci de titluri care, care cu toate sau cu foarte multe dintre ele nu cu toate, cu foarte multe dintre ele a câștigat Keldacott. Keldacott este cea mai, cea mai înaltă distinție care se oferă în uh, literatura americană pentru copii, pentru ilustrație și pentru El concept. El
0: și scriitor și ilustrator. de fiind autor.
1: El, uh... El a fost un creator, un creator, a, a, ca stil de ilustrație, a, practic el a, a creat colaj, dar a, cumva a fost un precursor al curentului Bauhaus, el a fost trăit înainte și a fost un vizionar <coughs> și avea stilul acesta scurt publicitar în care își exprima și vizual și verbal trăirile dar cu o profunzime de neegalat. Adică... Nu știu. Nu știu ce să zic, dar dacă l-aș fi avut bunic, eu aș fi stat veșnic lângă omul acela. Nu știu. E ceva fantastic, Leolioni. Fantastic. Cu, cum poate el cuprinde în câteva cuvinte esența lumii? A house as big as the world, o altă carte în care un melk îl învață pe fiul lui despre cât de mare să fie cochilia sau nu. Pentru că copilul își dorea să aibă o cochilie mare și specială și frumoasă cum văzuse și la alți melci și îi spune că ți e mai ușor să călătorești prin viață dacă ai o, căl- o cochilie mai mică. Să nu te afunz în acumularea de bunuri materiale, ci să fii, să trăiești, să să fii ca spirit. Și multe, multe alte cărți îl ador pe Leolioni.
0: E fascinant să stau să te ascult. Acum, vorbind de de Frederic și de Leolioni, mi-am adus aminte cumva așa. mai transportat în... Prima noastră întâlnire când, la fel, ne-am, ne-am cunoscut total întâmplător, dar nimic nu-i întâmplător și a început să-mi vorbești despre cărți și mi-am dat seama uh, ce iubire ai de carte și de lumea aceasta. Mă refer nu numai la cartea per se sau edituri, ci la creatorii, de la cei care adună ceva ce nu cred că e al lor și îl traduc în cuvinte și în imagini și îl lasă mai departe. Dar eu te știu și știu ce, ce gândire matematică are Bianca, că Bianca vine totuși din matematică și din matematică fiind pasionată de matematică și termină matematică. Știu de la tine că erai olimpică la matematică și era zona asta de organizare și de o combinație între creativul, care își organizează fiecare pas, fiecare uh, mișcare, care planifică, pentru că creația per se poate să fie haos și uh, ne putem pierde în idei, și atunci avem nevoie să pornim de la idee și să o structurăm, să, structurăm, uh, să ne structurăm drumul ca el să se întâmple. E, și știind asta despre tine, a pornit pur și simplu dintr-o postare, de la 4 like-uri la 2000, dar mai departe știu cum gândești tu proiectele. Și v-am să te întreb cum a evoluat comunitatea, cum ai adus partea asta, ta foarte riguroasă, foarte organizată, foarte determinată. În comunitate și în ce faci acolo, că în comunitate se întâmplă foarte multe lucruri.
1: Păi am pornit așa, de la principiul fără ai din ce ai. Nu aveam mult. Aveam pe mine cu ceea ce eram eu și mul- multe cărți, deja aveam multe cărți. Când Alex avea doi ani și ceva, aveam deja peste 1000 de cărți. Am început să scriu despre ele. Am scris cu constanță, cu regularitate. Acum, în anii aceștia, se vorbește despre X postări pe zi. Trebuie să fii consistent și consecvent. Consecvenții, da. Ok. Consistența și consecvența sunt niște principii de viață. Nu trebuie să le înveți de niciun. Adică le înveți de mic. Și eu am aplicat fără reguli de marketing și fără organizarea aceea, da, organi- practic și organizarea asta și matematicismul din noi vine din niște valori pe care tu ți-le însușești ca om at- încă de mic și din exemplu pe care îl ai în familie. Și ok, am aplicat și... Unde am aplicat ai preluat
0: și... tu zona asta de consistență și consecvență din familie?
1: De la bunicii mei, de la mama mea, bunicii mei se trezeau în fiecare, Eu am crescut la țară și în fiecare dimineață la la 4.45 bunica mea avea autobuz. Eu dormeam cu ea în același pat și vrând nevrând la 4 când se trezea, mă trezeam și eu. Nu aveam cum să nu mă trezesc, pentru că chiar dacă dânsa își pregătea hainele de cu seară pe spătarul scaunului din fața patului, lumina se aprindea, era forfotă până când își lua janta, până când ieșa din casă și, practic, e rutina aia pe care ți-o faci în fiecare dimineață, higienizarea și după aceea ieșa din casă, după care se închidea lumina, dar... Practic nu mai dormeam până la 20 când bunicul se ridica să meargă la vaci. Nu aveam cum. Și atunci eu ca și copil mă trezeam și îmi luam creionul în mână și desenam sau scriam ceva sau făceam ceva până când bunicul venea de la vaci. Eu rămâneam cu bunicul și cu străbunica și era așa totul foarte după ritmul naturii și ritmul nevoilor care trebuiau satisfăcute în gospodărie după care tot aceeași rutină care e super necesară în viața unui copil s-a replicat și s-a perpetuat într-o formă diferită în momentul în care m-am mutat în oraș cu mama mea și mama cum mă creștea singură Era un om organizat, trebuia să îndeplinească două roluri, și cel de mamă și cel de tată. Și eu, în primii ani, am crescut cumva singură, cu cheia în gât, cam mulți, mulți de altfel, mulți dintre noi, însă mai aveam așa niște lucruri extra pe care le făceam față de un copil obișnuit. Îmi făceam temele, veneam acasă, începeam să lucrez la teme și îmi plăcea să aștepte mama cu ceva de mâncare sau ceva bun.
0: Deci acesta dăruie a fost de când te știi, e în tine.
1: Totdeauna, da. De fapt, bunicul era așa și am văzut pentru prima dată la el.
0: Ai învățat asta de la el.
1: Da, da. Era cel mai bun om pe care eu l-am întâlnit în, în întreaga mea viață. Veneau întotdeauna ușa casei, poarta curții noastre și ușa casei noastre a fost deschisă tuturor oamenilor și la noi la sat, la colțirea, acolo unde eu am crescut, veneau femei rome cu coșul în spate să adune duminica, duminica dimineața Adunau mâncare pentru copiii lor și era regina. erau mai multe, dar regina era specială, așa venea și îi zicea lui bunicul, dă-mi un leu de cinci și bunicul întotdeauna îi dădea și eu mă duceam la pușculița mea și mai dădeam și eu un leu, pentru că eu aveam bani. Eu, de când am fost mică, am avut bani. Am avut banii mei. Bunica mea era gestionară la un magazin de haine bărbătești. Și aveau punctul de lucru fix în Baia Mare, acolo unde se ducea everyday la la 4.45 cu cursa de Valea Vinului. Așa... (coughs) Și mai aveau târguri la care mergeau și își făceau acolo un cort în care agățau umerașele cu costume și în față puneau o masă cu pantalonii de tergal, de tercot, de stofă, petalii. Îi știu pe toți, le-am pipăit. Atât am pipăit hainelelea când am fost mică și cred că de acolo mi se trage și softness din cărțile astea, pentru că eu pe tot sunt așa kinestezică, pe tot trebuie să pun mâna, să ating. Și venea bunica de la târg cu... cu sacoșa cu bani. Și ea trebuia să meargă la animale. Și mă închidea în casă, în hol, și îmi turna toți banii pe masă și ce aranjează Și eu aranjam banii. Și le în colțurile și făceam așa cu fiecare... După care număram, făceam monetarul, până la ultimul leu, tot acolo, pe teancuri, pe turnulețe, pe monede, pe bannote tot. Tudor Vladimirescu cu Tudor Vladimirescu, ă, ăsta mai era Eminescu.
0: Ah, Tudor Vladimirescu mm. era suta, parcă? Nu,
1: Eminescu era suta. Eminescu era suta? Da.
0: Tudor era 50. Eu 50 știu, sau 25. Mai albastră, era încă da? unul
1: roz, dar nu mai știu mm-hmm. ce era pe el. Și bunica, după o poveste de asta, care era săptămânal, sau, da, miercurea, parcă mergeau la târg, și-am făcut asta în de zile, <gângătă> așa, îmi dădea câte 5 lei.
0: Îți dădea bani pentru munca ta. Da,
1: îmi dădea câte 5 lei. Și când am fost în clasa a doua, aveam deja 2000 de lei. Era o grămadă de bani. <gântă> aveam da. Da, aveam o grămadă de bani puș în pușculița. Și din banii ăia, de foarte multe ori îi dădeam un leu reginei, când venea duminica. Și bunicul îi dădea 5 lei și îi mai dădeam un leu să aibă pentru copii. Și nu o să uit niciodată, după ce a murit bunicul, când a venit regina, așa a plâns atâta de tare, a zis că un om așa bun ca bunicul ne ea n-a văzut niciodată și m-a îmbrățișat și mi-a zis Tu o să ai noroc în viața asta?
0: Avezi? vezi? Da. De ce aflăm, ni se spune adevărul din cele mai simple întâlniri.
1: Și da, și organizarea, da, cumva <laughs> și de acolo, și de la mama, și de la banii pe care trebuia să-i dezdoi și să-i pun pe teancuri și ordonarea asta... A fost întotdeauna, îmi plăcea și când veneam de la școală, când eram în anii de școală primară și întotdeauna nu puteam să-mi fac temele până când nu mi-o ordonam biroul. Și, și o și, și la și... comunitate. Am adaptat la... la tot, la absolut uhum. tot și la faptul că după ce am terminat comunicarea, eu am făcut facultatea de marketing și marketingul este despre categorisire și ordonare și înțelegerea felului în care vorbești cu fiecare categorie de oameni în funcție de nevoile lor și de uh, cerințele de așteptări lor, de nevoi, și de așteptări da. de nevoie. Da? Uh, și ordonarea asta, ordonarea, de fapt, și planificarea sunt esențiale în orice. Însă, uh, în comunitate, în primul an, uh, a fost așa totul poetic. Și abia după aceea am identificat nevoi. și A fost letit flow, așa, a da, curs. Da? Da, da, era mult dialog, era mm. prezentare, era... Scriam cu consecvență, dar nu, nu aveam un plan.
0: Și totuși, zona de ordonare, această consecvență, consecvența, da. Consecvența, conținut.
1: da. Um, și după aceea am realizat eu din felul în care creștea că de fapt am intrat pe o nevoie. Era o nevoie pe care am avut-o și eu cu, cu, cu aproximativ trei ani identificat în urmă. ai
0: la tine o nevoie, care de fapt era o nevoie mult mai mare și... Da.
1: O nevoie de... Ascultându-ți
0: propria nevoie, ai venit în întâmpinarea celorlalți, părinți, da. mame, interesate, Eu mamele Eu nici nu mai știu mai acum,
1: aș putea să mă uit pe statistici, dar cred că deja după primii doi ani de activitate aveam peste, peste 30.000 de oameni în comunitate. Și atunci a fost corul acela fine al comunității, când chiar era mult dialog, multă informație, citeam, dăruiam, citeam, expuneam trei ani de voluntariat trei ani în care nu uh, eu nu am perceput n-am perceput uh, munca pe care o făceam acolo ca o muncă și nu era doar ceea ce postam în comunitate și cărțile pe care le fotografiam și atunci am deschis un cont de Pinterest în care am pus vreo mie de cărți din bibliotecă mai există contul acela de Pinterest nu l-am mai, n-am n-am mai nu l-am n-am. mai putut actualiza pentru că începuse aici un frământ în comunitate și mm-hmm. dincolo de comunitate exista o lume paralelă a mesajelor private care a fost o lume mult mai efervescentă decât comunitatea în sine Pentru că multă lume m-a perceput ca pe un pol de informație. Ca pe un reper. Ca pe un reper. Și avea cumva trac să scrie în comunitate. Și simțea că dacă scrie în comunitate îi vor vor răspunde mulți care știu poate mai puțin sau care nu nu, nu îi vor îndrepta spre ceva cu adevărat de calitate. Și atunci veneau înspre mine mesaje private care ajungeau să fie poate și 500 într-o zi.
0: La care tu răspundeai la toate.
1: Răspundeam rând pe rând fiecărui om. Și se întâmpla noaptea. A fost ceva de nedescris. Eu nu știu de unde am putut să fac și cum am
0: putut să fac. De unde am putut să nu dorm.
1: De unde am putut să nu dorm atâta. atâta. Și a fost, a fost și asta. Și comunitatea și copilul, când Alex a avut trei ani și un pic l-am dus la grădiniță, dar am avut niște momente de astea de câteva luni, așa, prin casă, în care totul era un haos. Eu stăteam mai la calculator. Nu se mai putea și nu știam cum, ce pot face. Nu erau bani, era totul voluntar. Și la un moment dat m-a contactat o editură din Oradea, care avea, eu atunci scria mult și, și despre enciclopedii, pentru că Alex era foarte interesat de plante, de animale, de roci, de... În da,
0: uh-huh.
1: zona aceea de minte absorbantă, în care vrea să știe tot și...
0: Să cunoască lumea.
1: Da. Explorează, cunoaște lumea. Și... Mi-a scris Cristina, de la editură din Oradia și îmi zice Noi avem o enciclopedie care se vinde destul de bine. Hai să încercăm... Hai să încercăm să o vindem și la tine. Și zice, o să-ți dau și ție ceva în urma vânzării. Și că eu nu vreau nimic. A mie îmi trebuie câteva cărți să mai pun aici, să mai duc pe la unii alții care știu că nu au. Bine. Ok, facem. Și am pus enciclopedia, și într-o seară s-au vândut 700 de bucăți. Și eu m-am înțeles că ea că mi le trimite mie să le împachetez. Să le trimit oamenilor lor, dar nu ne-am gândit niciuna că o să se vândă 700. Cum Adică să vin 700 de cărți sunt câteva ore în câteva ore. De unde eu aveam mesaje private și toate cele acum, de și cu tabele, și cu adrese, și cu nume, și cu numere de telefon și. Cu... Eram Doamne, dar ce am făcut? Ce s-a întâmplat din nou, din nou, surprinsă și și acum ne-am dus cu Cosmin la metro să ne cumpărăm suluri de hârtie ne-am dus cu pachete colete la poștă se primeau coletele doar cu sfoară de iute legate și noi legam acolo și portbagajul mi era plin de cărți și m-am dus pe la în parcarea centrelor comerciale să mă întâlnesc în Cluj cu mame veneau mame, luau enciclopedii. eram plină de enciclopedii au venit cu paletul pentru mine n-a A fost un ceva... A fost începutul, în Da. Decât. Și peste tot în presă se scria că în România 2000 de cărți se vând în 2-3 ani. Și am vândut 700 de cărți într-o seară. <laughs> Și eram, oh my god, ce am făcut aici? <laughs> ce s-a întâmplat? Și am primit câteva cărți în schimbul întregii, întregii povești. Și le-am dăruit o parte dintre ele, am ținut și mie una pentru biblioteca mea și după aceea am identificat cu Cristina, cu, cu, cu coordonatoarea editurii din Oradea, uh, am identificat niște enciclopedii pe care ei le retrăgeau din librării, care erau capete de stoc foarte, foarte bune de la Kingfisher, uh, pe roci, pe pești, pe păsări, pe Astea trei erau foarte tari și foarte căutate. Și încă niște enciclopedii cu munții, cu... astea erau mai micuți, așa. How it's, how it's made. Deci una cu how it's made și aceea a fost trupere. Și am spus, hai, mai facem o dată să vedem. Dar de data asta tu le trimiți. Eu nu mai trimi, mai, le mai trimiți aici la Cluj, că eu nu mai pot. Deci, nu. Dacă sunt pentru Cluj, le trimis pe cele de Cluj și mă duc eu și le duc acasă părinților. Și inclusiv la ușă, pentru că erau mame care,
0: erau copii mici. care aveau
1: copii foarte mici și copiii ele dormeau de prânz. Și mă duceam cu chiosdanul, cu cartea și făceam ture prin oraș să duc cărți. Întâlnirile de la bibliotecă continuau și ele. Și în continuare făceam toată povestea asta gratuit. Deci nu, nici nu știu ce a fost în mintea mea... Pentru că deja ajunsesem într-o formă de epuizare din nou. <laughs> Dar era atât de fain sentimentul ăla să vezi că sunt părinți care vor să ducă cărți în viața copiilor lor, încât chiar nu conta. Uh, și am avut foarte mare noroc cu Cosmin, care nu. Asta vreau
0: să spun și eu că totuși ai avut o resursă, o, o susținere. a soțului
1: mare. meu, care uh, na, el lucrează în IT. Și mi-a dat timpul ăsta și mi-a dat, el l-a susținut familia. Noi niciodată nu am fost genul de persoane care să epatăm cu ceva și niciodată nevoile noastre au fost întotdeauna moderate. Și din salariul lui reușeam să susținem nevoile noastre de zi cu zi, fără a pune deoparte și fără a face economii, dar el a înțeles a înțeles că eu am nevoie de asta și a susținut
0: și mare lucru
1: și mare lucru e mare lucru ca cineva să înțeleagă și să facă să facă, să nu bombăne și să dar eu când m-am cunoscut cu soțul meu ne recitam poezii, deși lui îi place să citească și atunci a știut că face și de pentru fapt, a, sufletul lui. Da.
0: Am înțeles nevoia din nevoia sa interioară. Pentru că. A, da. A găsit și el e un el, cititor. Da. Rezonanța. Dacă da. Era un om care nu avea nicio da. legătură cu cartea sau cu cuvântul. Poate nu găsea aceeași rezonanță interioară. Și
1: el e artist, e un tehnic, e inginer. Dar.
0: <laughs> și tu l-ai cu matematica. Da. <laughs> dar asta nu dar, exclude partea cealaltă. A...
1: Umană și iubirea de. Crezi nu că de, și de Toată
0: nebunia aia de la început, și nu numai, dar mă refer la, de început, la începutul comunității, la acei ani uh, pro bono, de fapt, ți-au adus o zonă de libertate, de a fi... De a fi eu. De a te descoperi, de a evolua. Da. da,
1: pentru că... Cum aș fi putut oare să întâlnesc atâta frumusețe altfel? Niciodată n-aș fi întâlnit altfel atâta frumusețe și atâta călătorie. Eu n am avut niciodată bani foarte mulți din potrivă, dar eu am călătorit în toată lumea citind și răsfoind. Mi-am că chiar așa, am așa o am amintire foarte simpatică cu un moment în care eu aveam cealaltă firmă cu vreo trei ani înainte de a o închide și am ajuns să, să lucrez cu fiul unui ambasador și el avea business-uri mai multe în diverse zone și așa și omul m-a invitat la zi eram aici în București și m-a invitat la ziua lui și am zis Doamne, ce aș putea să-i cumpăr unui astfel de om? Are totul și am cumpărat un album cu călătorii, cu locuri minuni ale lumii, ceva. Și așa m-a privit cu compasiune cumva când i-am dat cadou și a zis eu am văzut toate locurile astea. Dar fericit, adică mi-a zis așa și cu compasiune că pentru mine era ceva wow <laughs> să dăruiesc un astfel de album, dar el le văzuse. Eu am văzut, am văzut și eu locuri, dar nu nu câte ar fi cuprins într-un nu album. Tot, dar nu, tot încă. Dar nu tot albumul. Și prin albume, prin, prin toată frumusețea asta pe care o ai condensată și concentrată și adusă într-un perimetru. Călătorești absolut oriunde, de la gândurile și inimile celor care au transmis mesajul într-o formă verbală sau vizuală, până în locuri fizice, peste tot, și călătorești prin lentila și lupa lor.
0: Eu te-am întrebat uh, întâmplător de libertate, pentru că o să vreau să ne întoarcem la o altă carte de aici. Da. Este cartea aceea din mijloc, este un mic când de libertate. Și uh, o să vreau să vorbim puțin așa despre ea, pentru că unul din lucrurile pe care ni le-am propus amândoi aici este să și uh, aducem aceste cărți în, în casele oamenilor pentru că e decembrie, pentru că e despre a dărui, iar toate aceste cărți sunt despre a dărui și despre a călători, nu? Că tot îmi spune. Spuneam că a dărui pentru copii înseamnă și a le crea sentimentul de libertate. Libertatea în, în primul rând în exprimare, în găsirea de sine, în gândire, în imaginație și înainte să mai vorbim puțin despre acest concept al libertății la copii o să vreau să ne prezinți a doua carte uh, Un mic cânt de libertate
1: Da Am selecționat această carte care este chiar nou sosită în portofoliul nostru din uh, Două motive, pentru că prezintă o antiteză între fragilitate și putere, între ceea ce puterea și forța generează în sufletul unui copil, între frică, și pace într-un final, pace interioară și pentru că vorbește într-un mod foarte subtil și frumos despre iubire, despre iubirea aceea pe care o oferi lăsându-l liber pe cel care If you love somebody, somebody, set them free Da, if you love somebody, set them free Foarte frumoasă carte aceasta Despre un copilaș care primește un cadou de Crăciun în pițigoi Care îl face foarte fericit pe pe cel mic Dar care observă că spiritul pițigoiului se stinge Atunci când este încorsetat când este închis în în colivie și atunci îl lasă să zboare prin casă și se bucură din nou de trilurile lui și totodată despre frica copilului, care știe că acolo unde trăiește vin mulți urși și urșii ar putea face rău și bineînțeles că la geamul casei lui apare un urs care îl înspăimântă pe cel mic atunci când întâlnește privirea, dar care de fapt este acolo, fiindcă și el la rândul lui este curios de mișcările pițigoiului, de minunăția aceea mică care cântă foarte frumos. Și copilul realizează că între cele două animale există o conexiune, și atunci decide că pentru fericirea și binele celui mai mic, îl lasă. E momentul să-l lase să plece. Și le liberează din iubire. Și bineînțeles că cei doi se întorc din când în când să-și viziteze prietenul. Dar. Uman. Prietenul omanda. Ce frumos mesaj, nu?
0: Înțeleg copiii conceptul ăsta de libertate?
1: Eu cred că îl înțeleg pentru că ei sunt cele mai libere ființe. Noi te, trebuie te să înțelegem în conceptul de, de libertate. Lucrați lucrat
0: și lucrezi foarte mult copii și le-ai citit copiilor, ai făcut workshop-uri cu ei, ai făcut... Uh, ești între copiii de atâta vreme și cumva... Uh, Sigur, și prin prisma pregătirii mele pot să spun că da, dar vreau să vină din, vreau să să vă răspunsul tău, o să spun cuvântul expert, ești, ești. vrei sau nu vrei, te denumești sau nu, ești un expert în educație, un expert în a lucra cu copiii și a înțelege și știi foarte bine că se vehicula și se vehiculează în continuare, că până la o anumită vârstă copiii nu, încep, nu înțeleg conceptualități. Eu sunt de părere că le înțeleg nu la nivel subtil, dar idei mari conceptuale, mai ales în zona de a emoțiilor.
1: Da. Eu cred că copiii înțeleg totul. Okay. Chiar înțeleg totul. Am avut atât de multe exemple cu copii din jurul meu și cu propriul meu copil și, da, uh-huh. sunt o mulțime de teorii. Uh, noi, adulții, înțelegem puțin, noi, adulții, nu ne oferim timp să stăm să-i ascultăm și să-i observăm. Dacă ne-am oprit un pic din tumultul, Multul și tumultul pe care îl trăim și pe care ni-l autoimpunem și dacă am reduce puțin ritmul și am fi mai observaționali și ne-am ascultat copiii, ne-am dat seama cât de mult avem de de învățat de la ei și cât de mult, cât de mult de fapt ne spun ei. E foarte simplu, eu asta aplic și am aplicat întotdeauna cu copiii. Acum și la mine, la rândul meu, va fi nevoie să, pe viitor, și atelierele pe care le fac. Eu m-am și oprit din zona aceasta de lucru cu copiii în ultimii doi ani, deoarece a fost și pandemia și a fost, ar fi fost complicat să ne întâlnim în jurul cărților, însă îmi doresc să reiau aceste întâlniri periodice și pe de altă parte, am avut nevoie de timp să dezvolt colecția asignatura, colecția de carte. Urmează să reiau lucrul cu copii într-o altă formă, într-o formă în care voi aduce. Nu voi mai aduce grupuri atât de heterogene în același timp în jurul meu, pentru că simt nevoia lucrului cu un grup mai omogen din perspectiva vârstei, adică nu cu diferențe foarte mari de vârstă. pentru pentru a putea lucra mai aplicat pe înțelesul textului și pentru a putea eu să-i observ mai bine și să le înțeleg nevoile. Dar, într-un final, despre asta este vorba, despre a asculta nevoile copilului, despre a lăsa copilul să ne vorbească, pentru că el știe, el spune, el simte, Și noi nu-i dăm suficientă libertate și timp, nu ne dăm nici nouă timp să-l ascultăm suficient. Și asta este o mare, mare pierdere atât pentru noi ca adulți cât și pentru copil care pe măsură ce timpul trece devine tot mai constrâns. Și constrângerea aceasta nu îi aduce nimic bun. Îi taie din aripi, taie din încredere, îi taie din creativitate, îi taie din spirit.
0: Îi taie din libertate.
1: Îi taie din libertate.
0: Vorbei și mi-a apărut o întrebare în, în minte. Pentru ce vârste sunt cărțile, sub semnătura?
1: Da, tu ai spus la început că public cărți pentru copii. Aparent, ele sunt cărți pentru copii. Însă cu atât mai mult în societatea românească în care foarte puțini adulți citesc și sunt în articole și studii pe păcate, tema da. aceasta. Din păcate, suntem națiunea cu cel mai mic număr de cititori din Europa. Uh, o foarte mare pierdere din multiple, din multiple motive. Cognitive, emoționale, de mindfulness și de stare de bine. Culturale. Multe. Culturale. Da. Uh, da, cumva am gândit această colecție pentru a fi o invitație pentru copii și o contrapondere la tumultul de care vorbeam mai înainte, o, cont- o contrapondere la tot stimulii care vin spre copii cu un un fel de stimul foarte calm și cald și divers care să atragă copilul înapoi spre produsul carte, spre carte, spre obiectul carte. Însă, totodată, toate cărțile pe care le-am creat, fiind albume vizuale, sunt și o invitație pentru adult din nou la a se opri din fugă. La aș da timp să răsfăiască ceva frumos și l-aș acorda câteva minute din când în când să citească texte scurte, le putem zice și mici pastile de filozofie. Copilul interior. E copilul interior și chiar prin substratul filozofic pe care le au aceste îl au aceste cărți să-și ridice întrebări. Pentru că sunt scurte, sunt majoritatea, fabule, sub, da. majoritatea sub majoritatea sub de cuvinte. Și atunci Ok, tu nu citești, că nu ai mai citit de nu știu când, nu mai ai rutina asta, nu mai ai, ai exercițiu cititului. Dar ce-ar fi să te gândești un pic la tine și să răsfoiești un, un album frumos care aparent este pentru copil, dar vei descoperi în el atâtea lucruri care îți lipsesc ție din interiorul tău, din sufletul tău, atâta frumusețe și vei primi o stare de bine și tu ca adult la târgurile de carte la care am participat uh, în a doua jumătate a acestui an, am avut uh, câteva surprize foarte plăcute. Și anul trecut am, uh, am trăit același sentiment, dar anul acesta a fost uh, cumva multiplicat. S-au oprit foarte mulți adolescenți la standul nostru. Am auzit foarte multe wow au stat și au citit titluri, au răsfoit și le-au cumpărat pentru ei, s-au regăsit în mesajul lor și am avut pentru prima dată adulți care și-au cumpărat cu brațul cărți pentru ei, aceste cărți.
0: Ce fain! De ce este o poate speranță răsare,
1: ia... nu știu, poate răsare, poate mugurește o sămânță în sufletul nostru. Ok, nu mai avem timp să, să nu știu, ne-am pierdut exercițiul de a citi o carte cu mai multe mare. pagini. Mai mare, mai mai nu mare nu. pe orice temă o fi. Ne spunem că nu mai avem timp să facem asta. Dar ce-ar fi să ne reîntoarcem la răsfoi, să reînvățăm cum se răsfoiește o carte și să ne dăm un pic de timp să ne uităm la poze. Să ne uităm la imagini, cum făceam atunci când eram copii. Pentru că prima dată noi am citit, noi am citit, așa ziceam, nu? Ne uităm la poze, ce faci? Da. Mă la poze.
0: N-aveți da, în minte în, în copilărie? Eu am crescut cu două feluri de povești, am crescut cu cărți și cu discuri,
1: discuri. probabil, viniluri.
0: Da, cu discuri, cu viniluri. Așa și eu. Și uh, când ascultam vinilul, nu exista să ascult un vinil fără să fiu lângă copertă. Coperta era o lume care prindea viață în acea oră, oră și jumate depinde cât era vinilul. Iar când uh, citeam ghilmele de ligoare, pentru că mă uitam la poze, când citeam cărțile, puteai să mă ore în șir să plec în acea lume a ilustrației.
1: Despre asta vorbim și aici.
0: În toate detaliile... În...
1: Cu cât uh, ilustrația unei cărți este mai complexă, cu atât uh, vei regăsi la fiecare deschidere ceva, vei găsi ceva ce nu ai văzut data trecută și aici la acest produs editorial, curatoriat, în felul în care l-am curatoriat este o bogăție inimaginabilă de de detalii, de texturi de stiluri, de linie de cromatică de lumii întregi sunt aici și nu doar la ilustratorii care lucrează foarte detaliat, ci chiar și la cei care au tușa mai apăsată sau mai...
0: Uh, lucrează mai poate larg. mai minimalist sau poate mai... mai exact.
1: Na. Sau mai simplificat, exact.
0: Mi-e ridicat cumva la plasă. Voiam să te mai întreb ceva, să revenim la comunitatea, dar o să las întrebarea o amân puțin. Și pentru că vorbești de, mi-ai vorbit de ilustrator și de universul acesta extraordinar, deci asigur că uh, m- m- sunt și eu gândilat <tri> da, ca și, la rândul meu, ilustrator. Uh, o să vreau să vorbim de a treia carte, imediat așa una după alta, uh, a unei uh, doamne, domnișoare, ilustratoare, cred că fabuloasă, una dintre cele mai mari ilustratoare la ora actuală, cred. Da. Sonia Danovski. Care... Astea au fost primele cărți pe care le-am văzut la tine în raft, în raftul Signatura, atunci când ne-am, ne-am cunoscut și am fost fascinat de, de lumea pe care o propune Sonia Danowski în toate cărțile. De data asta, pentru că vorbim despre cărți de dăruire, ai, ai adus o carte despre dăruire, Prietenul meu de noapte bună, o să mă ridic eu, o s-o să o iau aici, să o pun cumva între numi. Sau ți-o dau ție? Da. Poftim. da. Uh, o autoare și autor, și scriitor, și ilustrator, care cred că fascinează, în primul rând, prin ilustrații. Și vreau să vorbești puțin de această carte. Uh, și despre relația pe care o ai cu ea. Pentru că știu că este o relație vie, este o relație de mutual respect, așa, de respect. De
1: prietenie.
0: De prietenie, de respect mă referam acum. Uh,
1: de admirație reciprocă. De admirație
0: reciprocă în zona de. Scriitor, ilustrator versus editură? Pentru că editura, până la urmă, este cea care îngrijește cartea. Și știu că voi aveți o relație... Ea este mm, tușată de modul în care tu i-ai adus cărțile la noi și de modul în care ne-ai, ne-ai făcut să o cunoaștem.
1: Oh, Sonia nu are o lume, este ea o lume în sine... Este un om și un artist și un profesionist cum foarte, foarte rar întâlnești de o simplitate și de o modestie și de o bunătate, o generozitate fără margini. Un om care se dăruie pe ea prin prin tot ceea ce face și totodată de o simplitate și de un firesc în felul în care trăiește și își duce viața, cum rar mai întâlnim. Um, Păsune am descoperit-o cu o altă carte cu Smosmon. Smon. Um, o carte despre un smosmon, doi smosmon, de fapt. Um, o ființă care trăiește pe o planetă gon-gon unde se găsesc ron-roni care sunt așa ca niște mere sau ca niște rodii pe care um, acel smon își propune să le ducă traver- să-i ducă traversând planeta către prietenul lui Celălalt smon care îl așteaptă într-un alt capăt de planetă. Sau mă rog, într-o altă parte a planetei, că planeta e rotundă. <laughs> Și e foarte, um, așa cumva, parcă vine dintr-o lume fantastică toată povestea ei, este ciudată. Aparent, dar fascinantă. Eu, când am găsit acea carte, și am vorbit cu, cu agenta cu mea, Marilena Iovă, a zis, Ai, mă, Bianca, mă, tu vrei să publici acea carte în România? Zice, este așa de ciudată cartea asta, nimeni nu a vrut-o. Și zic eu, da, și tocmai de aceea, pentru că este atât atât de specială și atât de deosebită această carte, tocmai de aceea vreau să o public. Și cine crezi că o va cumpăra? Zic eu, cu siguranță o vor cumpăra cei care vor înțelege totul acestei cărți, prietenia, iubirea dintre cele două personaje, felul acela, atmosfera, lumina, pentru că de fapt, la Sonia, în ilustrația Soniei, găsim o căldură și o atmosferă pe care foarte puțin pot să o reproducăm. Cu toții știm că lumina ne dă starea diverse, lumina oferă în concepte diverse stări, nu? Și lumina soniei În momentul în care tu poți aduce un anumit tip de lumină într-o ilustrație, și numai cei care lucrează și sunt mega-experți, ca să spun așa, pot crea lumina care să te facă să fii acolo, să trăiești pe bune, să simți. Ei bine, Sonia și Thibaut Pryon. Sonia are o lumină de interior, o lumină studiată, pe care o regăsim în fiecare ilustrație a ei. Lumina aia te face să te simți acolo, deci te transpui, ajungi în lumea ei. Pe când triptibo este are o lumin- lumină studiată de exterior și povestește mult, el are și un masterclass pe, pe lumină, cum se desnează lumina. În fine, revenim la Sonia. Lumina aceea, modul în care uh, era creată atmosfera pe planeta asta, gongon, tot ceea ce traversează, momentele de dăruire, momentele de ups and downs al per- ale personajului, călătoria lui, prietenia, iubirea din final, venirea nopții, rămânerea lângă cel drag ție cu care împarți ultimul lucru care ți-a rămas, sunt, uh, nu știu, uh, practic este o poveste despre etică, moralitate, iubire, tot o viață este acolo inclusă în acele pagini acelea. Și, într-adevăr, cartea s-a vândut foarte bine și am reeditat-o, și am re, reeditat-o. Dar am cumpărat-o și n-am publicat-o prima. Pentru că, punându-se problema așa, eu am crezut foarte tare în ea, dar am zis că prima dată trebuie să o introduc pe Sonia în România cu o altă carte, respectiv cu asta, cu, cu prietenul meu de noapte bună. Pentru că Aici a, a intervenit omul de marketing din mine.
0: Um, Ești bine că e acolo?
1: Pentru că pisicile vând. <laughs> <laughs> și pentru malele vând. Pisicile mai mult decât orice da? sunt. Uh, da? Sunt și studii făcute pe tema pisicilor. Eu am început să devin un fel de expert și în pisici, că am două. <laughs> Așa. Se spune că pisicile la un moment dat vor cuceri lumea și vor fi mai multe decât Oamenii Așa okay.
0: că <laughs> vedeți Cum vedeți cu utopia aceea? <laughs> Vedem Dar și asta am
1: Da um, Am publicat-o pe aceasta Deci am cumpărat prima dată Small, Small, Drepturile am, am cumpărat uh, Aceasta Și De fapt am cumpărat Și Darul Magilor novela lui O'Henry și pe aceea am publicat-o prima acum îmi amintesc și a, foarte la, la foarte scurt timp a, a, a ieșit din tipar și prietenul meu de noapte bună uh, ce are special Sonia Danowski atmosfera, cum ziceam, lumina are uh, construcția narrativă de o blândețe de un firesc te duce în lumea simplă În lumea, lucrurilor simple și naturale care se întâmplă firesc între oameni, între oameni și natură, între om și animal. Te învață să fii om. Asta e fain la Sonia, la tot ceea ce creează ea. Nu mai vorbim despre felul în care desenează, despre atenția la detaliu și la la rafinamentul. Cu, la cât de mult rafinează o ilustrație și la realismul sau fantasticul pe care le duce la un alt nivel. Sonia lucrează luni de zile la o ilustrație. Ea nu aruncă creonul pe hârtie și scoate pe bandă rulantă. De multe ori ia un an să facă 32 de spread pardon, 16 spreaduri, pentru că și 32 de pagini da. în mod obișnuit, un picture book are 32 de pagini are și de 40, are și de 60 ceva, dar ea lucrează cam un an la o carte și se vede ea premii unul după altul, cele mai importante cele mai importante premii ale lumii și le-a adunat în palmares și este ilustratoare tânără este mai tânără decât noi Dar este un om care trăiește prin munca ei, pentru munca ei, pentru darul pe care, prin munca ei, îl oferă, nu doar copiilor, tuturor. Sonia ne aduce bucurie. Sonia ne aduce stare de bine și ne, ne invită la simplitate. Ea așa este o lume deschisă către a reveni. Așa am senzația de fiecare dată când întâlnesc și reîntâlnesc o, o carte a Soniei, cumva că zice, hey humanity, come to your senses, come back to your senses. Chiar nu vezi? Chiar nu vezi ce e important. Asta, asta văd la fiecare carte a ei. Prietena
0: mea de noapte bună este o carte despre capacitatea aceasta de a dărui, de a dărui tot, doar pentru a face... Un bine. Un bine. Nu o să dăm spoilere, așa, să povestim cu totul cartea, dar vorbește despre un... Un copil care are capacitatea aceasta, pentru că copiii se nasc cu ea, cu această capacitate de dăruire și de înțelegere a lumii, ei nu sunt atașați. Încă nu sunt atașați lucrurilor sau zonei materiale. Pentru, de fapt, pentru iubire. Da. Pentru că dacă e să reducem la esență
1: Ceea ce se întâmplă acolo la final este tot despre este iubire. iubire.
0: Dacă e să reducem la esență, la esență majoritatea cărților cred că da <laughs> eu, aduse, cred că, eu cred că tine. toată signatura este cred. despre iubire. Cred că signatura este despre iubire. De și tu ești aici, că eu tot uh, vorbesc și o să tot vorbesc despre singura noastră pârghie de a ne vindeca, de a găsi echilibru, care e iubirea. Și iubirea se găsește într-un infinit de forme, cum sunt aceste cărți și aceste cărți.
1: Așa e, exact despre asta e vorba, în tot, în tot ceea ce fac eu, în tot ceea ce faci tu.